0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Dienstag am 30. Mai 2023 sprechen wir über das Bitcoin-Closing vom Monatsende, wir sprechen über Russlands nationale Kryptobörse, dann sprechen wir über den Optimism-Token sowie wieso Binance keine Bank kaufen möchte und wie Tether weiterhin so stark wachsen kann. Ja. bringen wir in diese erste News-Story und zwar geht es dem Bitcoin-Preis zwar ein bisschen besser als das Tief von letzter Woche, den knapp 25.900 US-Dollar, sind wir mittlerweile jetzt auch auf 27.800 US-Dollar angekommen. Nur das Problem ist, es ist nach wie vor das erste sogenannte Monthly Closing, also der Monatsschluss, bei welchem Bitcoin schlechter dasteht als im Vormonat. Das heißt, das erste negative Monats Closing steht jetzt sehr wahrscheinlich bevor. Das bedeutet, dass Bitcoin nach Dezember das erste Mal negativ schließen wird. Grund dafür ist grundsätzlich auch so ein bisschen die allgemeine Marktlage, welche noch mal gezeigt hat, dass die Federal Reserve, also die Fed, sehr wahrscheinlich noch mal die Zinsen anheben wird. Das gekoppelt mit dem schlechten Arbeitsmarkt deutet doch sehr stark darauf hin, dass wir noch nicht ganz aus dem Bärenmarkt raus sind. Das zeigt auch so ein bisschen die Preisentwicklung und auch so die Schwäche, um die 30.000 US-Dollar herum, welche nach wie vor eben nicht erkämpft werden konnte. Nun springen wir nach Russland und sprechen da über die Pläne einer nationalen Kryptobörse. Und zwar hieß es in den letzten Monaten immer wieder von Seiten des Finanzministeriums, dass Russland eventuell an einer nationalen Kryptobörse arbeite und diese auch komplett regulatorisch zur Verfügung stellen möchte. Jetzt hat Russland aber genau diesen Plan beschlossen aufzuheben und zwar werden sie die Pläne für eine staatliche Kryptobörse beenden und stattdessen möchte man als Regierung Regeln und Vorschriften für bereits bestehende Kryptounternehmen festlegen. Das bedeutet, dass Kryptobörsen, die momentan vielleicht noch keine Vorschriften in Russland einhalten können oder auch noch nicht ihren Dienst in Russland aufnehmen könnten, entsprechend da auch Fuß fassen können und dann entsprechend in Russland ihre Produkte und Dienstleistungen anbieten bieten können. Das kommt nicht wirklich überraschend, denn Russland hat eigentlich immer in den letzten Jahren so ein bisschen eine geteilte Meinung zum Thema Kryptowährung gehabt. Auf der einen Seite hat man Russland natürlich vorgeworfen, dass sie mit Hilfe von Bitcoin und Co. eventuell sogar den Sanktionen entgehen können. Das hat sich dann aber nicht wirklich bewahrheitet, sondern man hat dann anstattdessen an einem alternativen System zu SWIFT gearbeitet. Und dieses alternative SWIFT System ist jetzt in Kombination mit China in Arbeit. Das bedeutet, dass Russland eigentlich die Sanktionen so umgehen kann. Gleichzeitig ist Russland natürlich geopolitisch in den Krieg, den sie in der Ukraine vor knapp eineinhalb Jahren angefangen haben, verwickelt und braucht weiterhin natürlich die Möglichkeit, Produkte und Dienstleistungen im Finanzsektor anzubieten. Ob es, wie gesagt, eine Kryptowährung geben wird, das ist nochmal eine andere Geschichte, denn die Wahlen stehen natürlich in Russland auch bald bevor und da hat man bereits darüber gesprochen, dass eine sogenannte CBDC auch aus Russland kommen wird. Dafür läuft bereits ein Prototyp mit unterschiedlichen Banken. Wir werden sehr wahrscheinlich in den kommenden ein bis zwei Jahren ein bisschen mehr Details zu einer CBDC aus Russland sehen. Fakt ist, Russland muss sich entsprechend so positionieren, dass Kryptodienstleister auch ihre Produkte und Dienstleistungen im Land anbieten können. Eventuell gibt es da auch ein bisschen Inspiration von den Vereinten Arabischen Emiraten, welche natürlich momentan sehr kryptofreundlich unterwegs sind. Dann springen wir zum Optimism-Token. Der verliert nämlich etwa 7% am Preis, hauptsächlich weil jetzt knapp 386 Millionen Optimism-Tokens unlocked werden. Das heißt, die werden entsprechend aus der Lock-Periode, aus der verschlossenen Periode losgelöst und werden nun zu dem existierenden Token-Supply hinzugefügt. Momentan sind es etwa 335 Millionen OP-Tokens, die bereits im Umlauf sind. 386 Millionen weitere Optimism-Tokens kommen, was etwa 580 Millionen US-Dollar an OP-Tokens im Markt entsprechen wird. Das bedeutet natürlich, dass die Anzahl der OP-Tokens mehr oder weniger von heute auf morgen verdoppelt wird. Und das kann natürlich schlussendlich auch einen Einfluss auf den Preis haben. Optimism Tokens sind in dem letzten Jahr grundsätzlich nach dem AirDrop durch eine verrückte Periode gelaufen. Natürlich auch im Vergleich zum Arbitrum AirDrop, der vor einigen Monaten stattgefunden hat. Wobei man da ganz klar sagen muss, dass die Arbitrum Foundation nach dem AirDrop ganz anders gehandelt hat, als die Optimism Leute, die nun nach dem Unlock weiterhin mit dem Tokenpreis zu kämpfen haben. Dann springen wir zu Binance, spezifisch erst kurz nach Binance Australien und sprechen darüber, dass Binance Australien auch den australischen Dollar in der Ein- und Auszahlung via Banken stoppen muss. Zuerst hieß es, dass man mehr oder weniger sofort das Ganze stoppen muss, dann hieß es, man werde jetzt noch offiziell bis 1. Juni 17 Uhr östlich australische Zeitzone Zeit haben, um Ein- und Auszahlungen mit dem australischen Dollar zu tätigen. Danach wird es nur noch möglich sein, via Kredit- und Debit- to entsprechend australische Dollar bei Binance Australien einzuzahlen. Das wirft jetzt natürlich Fragen auf, denn Binance ist natürlich auch in den USA unter Beschuss, nachdem Silvergate, die Silicon Valley Bank und die Signature Bank alle drei Banken bankrott anmelden mussten und somit natürlich auch gewisse Kryptoinfrastrukturbanken weggefallen sind, eröffnet sich jetzt natürlich die Frage, was wird Binance, was werden andere Kryptobörsen dabei tun? Binance, Sie, sie also der CEO und Gründer hat auch da ganz klar gemacht, man kann nicht einfach eine Bank kaufen, um dann die Produkte und Dienstleistungen weiter anzubieten. Diese Frage kam nämlich mehrmals auch von der Community. Man hat da einfach gesagt, wieso kauft Binance nicht einfach eine Bank? Zum einen ist das natürlich nicht so einfach durchzuziehen, aber auf der anderen Seite sagt Sisi korrekterweise auch, man hat das Ganze evaluiert und das Problem an der Sache ist natürlich, dass man, wenn man eine Bank kauft, auf der einen Seite erstmal regulatorisch gesehen nur in einem Land Zugang zu der Währung hat. Auf der anderen Seite muss man dann natürlich auch regulatorisch alles einhalten. Das ist natürlich entsprechend schwierig für eine Kryptobörse und auch weiterhin wird das natürlich global das Problem noch nicht ganz lösen. Deshalb muss natürlich jetzt auch Binance an einer Lösung arbeiten, um den Zugang zum US-Dollar für Kryptobörsenkunden zu ermöglichen. Und als letzte News-Story sprechen wir noch über Tether, welche nach wie vor am Wachsen ist. 83 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung hat Tether mittlerweile erreicht. Auch die Marktdominanz liegt derzeit bei 66%. Prozent. Im Vorjahr waren das noch 47%. Tether wächst und wächst. Man fragt sich natürlich, woher kommt das Wachstum? Und da ist die Antwort ganz klar von Circle. Denn Circles USDC hat ja vor einigen Monaten den Pack verloren, also die 1 zu 1 Balance zum US-Dollar und hat deshalb auch grundsätzlich das Vertrauen von vielen Leuten entsprechend erschüttert. Das hat dann dazu geführt, dass auch Circle an Marktdominanz abgenommen hat und so natürlich Tether entsprechend punkten konnte. Denn momentan ist zwar Circle im regulatorischen Feld relativ stark mit dem USDC, auch mit dem Euro, C, aber gleichzeitig ist natürlich Tether nach wie vor die stärkste Stablecoin. Binance USD wurde ja auch Anfang des Jahres eingestellt, das heißt die einzig wirkliche Konkurrenz war lange nur USDC, und jetzt ist natürlich mit USDT die Konkurrenz noch größer geworden, das heißt sehr gut möglich, dass Tether da ganz alleinig den Markt einführen wird. Ob das jetzt eine gute Sache für den Kryptomarkt ist oder nicht und was vor allem die Alternative im Stablecoin Markt ist, das ist die ganz große Frage, denn momentan gibt es einfach keine Alternative, die groß genug ist, um auch im DeFi und NFT Markt entsprechend punkten zu können. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.